0: Azoknak, akik így csatlakoztak az internetre. Azoknak, akik tudják mi az a telefonkártya. Azoknak, akiknek ez jelentette a romantikát. Azoknak, akik ezekre pörögték a legnagyobbakat a sulibulikban. és akiknek erre hasadt meg a szíve egy-egy tíni románc után. És azoknak, akiknek ugyanúgy kellemetlen volt a Crazy Frog, mint nekem. Ding -ding. Megnyitott az Y-klub. Tartsatok velem az Y-generációs élményekért! Kedves hallgatók! A mai műsorban abszolút tévés nosztalgia lesz, ugyanis sorra veszek néhány ikonikus főcímet a magyar televíziózás közel 70 évéből. Tenném mindezt egy kicsit játékos formában, úgyhogy lejátszom a szignál részletét, vagy egészét, hosszól függően, hagyok egy pár másodperces gondolkodási időt, amikor is lehet gondolkodni és rákiabálni a megoldást a rádióra, telefonra, számítógépre, bármire, pont úgy, ahogy régen a Legyenőn is milliómos alatt a nézők túlnyomó részetette mindezt a tévével. Kezdjünk is neki, játszom az elsőt! Szerintem annyira fülbe mászó, hogy tuti mindenkinek rémlik, csak a műsor címe nem, de szabad a gazda, ez az Ablak című műsor főcíme. A zene pedig konkrétan a Space nevű francia zenekar Final Signal című műve. A banda a 70-es évek rövid életű Space Disco korszakának egyik jelentős képviselője, az elektronikus zene előhírnökei, legalábbis a szocialista országokban és Franciaországban. De térünk is át az Ablakra, mint műsorra. Közéleti szolgáltató műsorról volt szó a hivatalos definíció alapján ami gyakorlatilag a kisember hétköznapi problémáit taglalja, segíti. Élőadás volt a stúdióban olyan szakértőkkel, akik tudtak jogi, pénzügyi, egészségügyi, kulturális kérdésekben segíteni az átlagpolgároknak. Sőt, volt, hogy növénytermesztési tanácsokat is kaptunk, nem is akárkitől, ugyanis itt lett országszerte ismert mindenki Bálint gazdája is. Aktuális közéleti problémákkal és kérdésekkel foglalkozó riportokkal operált, az utcaemberét is bevonva, igyekezve egyfajta önmagunkért kiálló mentalitást nevelni a köztudatba. De erről az egyik főszerkesztő műsorvezető, Feredi Péter pontosabban tud nyilatkozni. Idézem, honfitársaink között a civil kurázsit, a polgári öntudatot próbáltuk ébrezgetni, merjenek vitatkozni, ellenmondani. Sok esetben áttételesen politika közeli témákat dolgoztunk fel, szimbolikus körítéssel, olyan módon, hogy egyértelműen voltunk kétértelműek. Ebből meglehetősen sok esetben támadtak egyébként konfliktusaink. Déri János műsor vezetésével indult 1981. januárjában, és egészen 2009. decemberéig ment a műsor, sajnos Déri nélkül ő 1992-ben elhunyt. A műsor egybeforta nevével, utána még úgy, ahogy 2000-ig fennmaradt, de az utána következő műsorok csak próbálták a szellemiséget követni, de nem igazán jártak sikerrel. Péntek este 6-kor ment a műsor, először kéthetente, majd hetente, sajnos releváns utódja nincs az elmúlt években, helyét átvette a szakértők nélküli, rész és hamis információkkal való közösségi médián és fórumokon történő okoskodás. És most jön a következő szignál, fülelésre fel! Igen, szerintem ezt mindenki ismeri. Ez volt a Delta. Sokunk gyerekkorának megkeserítője. Emlékszem, én rettenetesen féltem a főcímtől, maga a vizuális része is olyan volt, hogy mindenféle expedíciók, meg lánctalpasok, repülők, fekete fehér részletek, rakéták voltak benne, amik így peszesre vágva igencsak rémisztően hatottak a gyerekekre. A zenéről nem is beszélve. Tom Disavalt és Kit Baltan Song of the Second Moon 1957-es műve a főcímdal, ami egyébként egy zenetörténeti mű, mivel ez az egyike az első teljesen elektronikus zenéknek. Az Electrosonics néven is működő duo, a Philips Holland kutatólaboratóriumában dolgozott, és saját kísérleti eszközeikkel, modulátoraikkal állították elő ezeket a különleges effekteket, zenéket. Az elektronikus zene azon belül is a Space Disco-alműfaj hivatkozási alapként tekint a holland páros munkásságára. Érdekesség, hogy egy Jugoszlábiából származó bakeritlemezen került elő a zene, és évtizedekig senki nem tudta ki az eredeti szerző, még a 90-es évek elején sem, amikor itthon készült be egy vonós feldolgozás. De visszatérve a Deltára, az eredeti 1964 és 1996 között ment, 1976-tól színesben. A műsor a Magyar Televízió negyedik tudományos műsora volt, ez lehetett az oka annak, hogy a Delta nevet kapta, amely a Görög ABC negyedik betűje. A műsor küldetése az volt, hogy a legfrissebb tudományos eredményekről, az új technikai vívmányokról tájékoztassa a nézőket, a nyugati világ tudományos eredményeit, újdonságait ismertette. És ha delta, akkor kudlik Júlia, a második éptől az 1965-től egészen 1996-ig vezette a műsort, jellegzetes bugó mindenkibe beégett, utánozhatatlan személyiség és tehetség. Mivel az egész műsornak volt egy sötét tónusú, baljós, rideg érzete, Továbbá dr. Bőzsöny Ferenc legendás rádiós és televíziós bemondó narátoros hangja sem tette a gyerekek kedvencévé, így nem túl pozitív emlékeim vannak erről a műsorról. De az arra fogékony felnőttek egy nagyon felkészült napra és hiánypótló műsort kaptak minden vasárnap délután négykor. Jön a következő főcím, valószínűleg ez is sokaknak ismerős lesz. Rémlik már a kamera előtt sportoló rajzolt figurák emléke? Sportkedvelők előnyben ez az 1961-től vetített telesport legelső főcíme, ami Winifred Atwell, Jimmy Dorsey's Boogie című műve 1956-ból. A szignál végi dob és fanfár már a magyar televízió kiegészítése. Az eredeti zenét előadó hölgy egy Trinidad-i gyógyszerésztanonc volt, aki másodálásban zongorázott csak. Amerikai tanulmányai után 40-es évek végén áttette székhelyét Nagy-Britanniába, ahol az 50-es években hatalmas sztár lett, több mint 20 millió eladott lemezzel állta mögött. Érdekesség, hogy ő volt az első fekete előadó, aki a brit kis első helyére felkerült. Az animáció pedig Mata János és Mihály Zsuzsa munkája. Mata János neve sokaknak ismerős lehet, ugyanis neki köszönhetjük a Kukori és Kotkoda és a Mikrobi című mesesorozatokat. sorozatokat. A legenda szerint a római parton a térdén rajzolva skiccelte fel azt a kerekfejű figurát, ami aztán a főcím alapja lett és 1970 körül el is kezdték alkalmazni. Egészen 1988-ig ezt használták, de a szellemisége és az zenéje még sokszor visszaköszönt a későbbi változatokban is. A telesport, mint műsor pedig a sporthírek elsődleges televíziós beszerzési forrása volt, természetesen a korábbi adásban említett teletext mellett. A telesport stábja volt felelős a hírek mellett az élők közvetítésekért is, az olimpiák, a Forma 1 futamok, minden helyi és világverseny itt ment, mivel a telesport volt az egyes egyedüli itthon, aki magyar nyelvű sport közvetítéseket sugárzott. Ez az egyeduralkodás egészen 1996-ig fenn is maradt, az Eurosport magyar kommentátori sávja kezdetéig. Majd jöttek a kereskedelmi tévék, egyúttal a vetétársak, és elindult a közvetítési jogok egymás előli elhalászása. Hattalmas legendák kerültek ki a műsorvezetők, kommentátorok és szerkesztők közül, néhány nevet említenék, szigorúan a teljességigénye nélkül. Itt kezdett Radnai János, Vitrai Tamás, Gyulai István, Knézi Jenő, Palik László, Hegedűs Csaba, Szujó Zoltán, Hajdúbé István és Héder Barna is. A műsor egészen 2015-ig ment a televízióban, de az M4 Sport csatorna indulása elvette a létjogos újtságát. És most jön a következő szignál! Korábbiakhoz képest ez igazán fiatal műsor lesz. Egyik nagy kedvencem volt a fura, torzított gitáros intrójával együtt, ez pedig nem más, mint a korai RTL Clipklubja. klipklubja. A zene az Apollo 440 Ain't talking About Dub című száma, amit előszeretettel játszott egyébként a műsor is. Az RTL klub indulásával egy időben kezdett, azaz 1997. októberében. Nekünk falusi gyerekeknek ez hatalmas szó volt, mert akinek nem volt parabolája, német csatornája, tv tévéje, egyszerűen nem jutott hozzá a friss klippekhez, vagy egyáltalán bármilyen kliphez. Úgyhogy tök jó volt, hogy minden hétköznap délután, konkrétan suli után, kettő-három körül ment az új összeállítás, aminek az ismétlése következő nap délelőttjén ment le. A műsor éléről ismerős lehet Baltavári Norbi, Palotás Petra, vagy pedig László Emmiksa, aki egyébként a ladányben a 27 énekese is. Rendeztek egy-egy zenekarhoz előadóhoz kapcsolódó napokat, például Britney-nap, VIP-nap, stb. Akadtak klippremierek, hazai élőfelvételek és aktuális trendi muzsikák is, szóval minden, mi szemszájnak ingere volt akkoriban. A Club két év működés után megszűnt, átvette helyét a Bravo TV, de erről majd egy másik epizódban. Ma ezekkel a főcímekkel készültem, lehet, hogy a jövőben még lesz egy pár ilyen, mert rengeteg ilyesmi van a tarsolyomban. Köszönöm, hogy meghallgattatok! A kedvenc podcast leátszóitokban megtaláltok és fel tudtok iratkozni az Y-klubra. Megtaláltok még Instagramon is, ahol igyekszem most már egyre többet posztolgatni a Y-klubos emlékeinkről. Maradjatok nosztalgikusak, köszi még egyszer, sziasztok!